0: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable. Je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le quatrième épisode en compagnie de David Ladame. Bonjour. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Super de t'avoir dans l'épisode. Ça faisait longtemps que je voulais te voir. On n'avait pas pu, on s'est pas croisé justement au congrès euh, le 77e. Donc là maintenant, c'est fait. On va pouvoir parler du packaging de l'offre et du prix.
1: Avec plaisir Florian et merci pour ton accueil.
0: Eh ben c'est un honneur, donc si tu veux bien, je voudrais que tu te présentes déjà toi ainsi que Biapi, parce que peut-être que tout le monde te connaît pas, et donc il faut qu'on leur explique un peu le, le phénomène que c'est.
1: Ok, et eh ben moi c'est David Ladame, je suis euh, expert comptable, j'ai 42 ans, je suis papa de deux garçons, 14 et 7 ans. Je travaille avec mon épouse depuis l'origine du cabinet. Aujourd'hui, je suis responsable dans deux cabinets d'expertise comptable à taille humaine qui, totalisés, représentent une, une quinzaine de personnes avec un organisme de formation. J'ai été euh, pas mal investi dans cette profession qui m'affecte particulièrement, que je passionne à la fois à l'annexe et au CJEC. J'ai été président du CJEC sur la mandature Conquête en 2013 et 2014, parallèlement au lancement de mon premier cabinet expert néo. Et euh, plus récemment, nous avons euh, lancé euh, la première communauté Happy Business de la profession comptable, la communauté biapi voilà, aujourd'hui Biapi euh, est une jeune est un jeune réseau, forme communautaire qui a deux ans et qui totalise aujourd'hui euh, 11 cabinets d'expertise comptable dans toute la France et peut-être je croise les doigts bientôt 12.
0: Et ben ça c'est une bonne nouvelle, 12 pépites qui sont à côté de toi. T'en es content,
1: ce projet Ah bah ouais ouais, euh, c'est c'est je dis souvent c'est mon nouveau bébé. Avant d'être expert-comptable, moi je suis avant tout un entrepreneur. Je tout le monde le dit aujourd'hui, mais euh, moi, je le revendique d'autant plus que c'est ce qui m'a euh, fait arriver dans cette profession. Je voulais être à mon compte, je voulais être chef d'entreprise. J'ai été bercé euh, plus jeune par les films, euh, voilà, Michael Douglas, euh, tous ces films, euh, Wall Street. <rire> et je me suis toujours dit un jour, euh, j'aurai moi-même euh, euh, ma boîte. Voilà, aujourd'hui, c'est chose faite et j'en suis fier. Et d'autant plus dans cette profession euh, que j'affectionne, que j'aime, pour laquelle je pense... Euh, voilà, beaucoup de choses restent à accomplir, à faire avec ce qui se passe, l'actualité. Même si on a certains moments difficiles, moi je me réjouis du, du futur de la profession.
0: Ben justement, c'est pour ça que je viens de voir, moi, c'est pour qu'on parle du marketing de l'offre. Tu as fait un gros travail dessus avec BAP et ton cabinet, et qu'on parle de prix. Donc, dans un premier temps, à partir sur le marketing de l'offre, pour toi, quelle est l'importance de packager l'offre dans un cabinet D'où te vient ton expérience tu fais des constats, j'ai remarqué sur ce que quand les jeunes arrivent chez toi justement pour BAPI pour dire voilà, moi je lance mon cabinet, est-ce que tu peux nous partager ton expérience à toi Oui, bien sûr.
1: Alors, déjà le marketing, je suis un petit peu comme Obelix, je suis je suis tombé dedans euh, au tout début de de la profession. Ça a été une rencontre puisque je n'ai aucune formation, je n'ai aucun diplôme euh, en la matière, je suis un autodidacte d'une certaine manière euh sur cette thématique. J'ai fait mon mémoire euh, sur le marketing de services appliqués au cabinet expertise comptable en 2012. Ça a été vraiment la première rencontre avec cette thématique. J'ai toujours euh, aimé la communication. Euh, J'aime ce qui est, euh, dans le cadre professionnel, ce qui est beau, ce qui est le rendu. J'attache une importance particulière tant au fond qu'à la forme. Je, je pars du principe que les deux sont tout aussi importants. On peut pas avoir... Euh, un fond excellent et, et une formalisation négligée, c'est important, il euh, y a une cohérence d'ensemble, et euh, je suis jamais sorti de cette thématique. Le deuxième élément, ça a été la rencontre avec Pascal Viau lors de la préparation d'un congrès, c'était le congrès de Paris, le premier congrès qui parlait justement du marketing, où on a collaboré ensemble sur une conférence, et lui m'a initié à cette à ce domaine qui est vraiment devenu un domaine de prioritaire pour moi, un domaine d'excellence, dans lequel je me suis rapidement beaucoup investi. Et puis la deuxième rencontre, c'était avec Bruno, euh, Bruno Istrimon, qui se reconnaîtra l'agence Berlioz, qui était ma mon agence de com euh, au tout début où j'ai lancé Experneo, C'est c'est d'ailleurs le premier budget que j'ai mis sur la table. Le nom du cabinet, quand je me suis installé, je voulais un nom qui fasse sens. Euh, je voulais pas que ça s'appelle DL Expert, DL Expertise. Euh, voilà, quand on monte sa plaque, euh, pour reprendre l'expression euh, habituelle, je voulais vraiment un Nom d'entreprise avec sens, euh, cohérence et puis qui, qui envoie du lourd et je suis fier qu'aujourd'hui ce nom Experneo aujourd'hui il a 10 ans, il a eu 10 ans le 1er juillet et il fait toujours sens euh, euh, à l'aube de l'année 2023 et on a revu bien évidemment la charte graphique mais euh, en substance euh, le nom est, est toujours d'actualité. Pour revenir au sujet, euh, ce que j'ai pas dit dans la présentation Florian c'est que accessoirement, je suis aussi formateur pour le CFPC sur cette thématique du marketing. Pour les experts-comptables stagiaires uniquement et certaines demandes de cabinets en intra sur la thématique. Le marketing de l'offre, il est pour moi fondamental, il est important de l'avoir à l'esprit quand on est expert-comptable tout simplement pour une logique concurrentielle. Aujourd'hui euh, ce qui n'était pas forcément le cas quelques années en arrière, mais aujourd'hui, les barrières tombent, la profession s'ouvre sur l'aspect concurrentiel, déjà entre nous, les confrères entre cabinets, et avec de nouveaux acteurs sur de nouveaux services, de nouveaux métiers, le tout dans une ère complètement digitale et numérique, donc en termes de comparabilité des offres de services, aujourd'hui, le réflexe d'un prospect, d'un client, c'est, je ne sais pas si on peut le citer, c'est Google, c'est Internet, c'est la barre de recherche. Voilà, on va taper comptabilité, fiscalité, euh, cherche expert comptable, etc. etc. Donc, l'importance d'avoir une restitution, une formalisation, un packaging de l'offre euh, adapté à un segment particulier pour rencontrer euh, l'offre et la demande me paraît pour moi aujourd'hui plus qu'indispensable. Et euh, ça permet euh, d'accélérer de faciliter en fait, la relation client avec ses prospects qui vont devenir des clients du cabinet. Voilà pourquoi le marketing de l'offre aujourd'hui est important. Il est doublement important puisque ce n'est pas aussi la compétence première de la profession, hein, on le sait bien même si on voit beaucoup d'initiatives intéressantes au niveau des cabinets et d'ailleurs quelle que soit la taille, que ce soit par le recours à des agences en externe ou à des jobs en interne des cabinets, on voit que de plus en plus, les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui ont compris l'enjeu et développent des ressources internes ou externes pour mettre en place une vraie structure de l'offre et un vrai levier marketing. Alors le constat au niveau des jeunes, effectivement, ce sont des profils que je connais bien puisque j'ai été jeune, jeune expert comptable, attention ça n'a rien à voir avec l'âge, je vous vois à venir, voilà, j ai, j ai, pendant longtemps, j'ai été engagé à l'annexe et au CGEC, donc je, je, je connais bien les problématiques, les questionnements qu'on se pose, et j'ai d'autant plus créé mon premier cabinet ex-Nilo, donc suite à une démission, hein, parce que j'avais vraiment envie de, de me mettre à mon compte. Je considère qu'à tort, je pas forcément d'explication, on ne prépare pas assez bien son projet de cabinet, sous prétexte qu'on a un diplôme, qu'aujourd'hui, euh, avec les, les nouvelles technologies euh, du numérique, on peut facilement faire son propre site internet, son propre blog, voire son propre podcast, hein, ça nécessite pas forcément de lourds investissements, et ben, on se lance sans forcément euh, maturer son projet, euh, le travailler, euh, et c'est paradoxal parce que euh, quand on accompagne des créateurs d'entreprises, quand même une partie intéressante de notre job, bah, la première recommandation qu'on fait à un porteur de projet, c'est avez-vous un business plan, avez-vous fait un prévisionnel. Et aujourd'hui, moi je discute avec pas mal de jeunes, que ce soit dans le cadre de BIP euh, ou pas d'ailleurs. Et souvent, à cette, cette question reste sans réponse. Ben bah non, David, pourquoi faire Ou alors, ben bah non, j'ai pas pensé. Ou alors, ben bah non, j'ai pas besoin, maintenant que j'ai mon diplôme, euh, les clients vont arriver tout seuls par le bouche-à-oreille. C'est important de, de réfléchir à son positionnement et donc à son packaging de l'offre en fonction de son positionnement. Voilà, parce que bah, quand on démarre, on est seul, on n'a pas forcément euh, beaucoup de, de ressources, beaucoup d'infrastructures. Donc, euh, la notion de rentabilité, de profitabilité, elle est assez facile à déterminer et pas forcément déterminante. Et puis au début, on a du temps. Donc, euh, on est victime de son succès, on a une croissance à deux chiffres, mais c'est normal. En repartant de zéro, on peut que avoir un développement exponentiel. D'autant que une grande majorité de confrères et de consœurs, une fois le diplôme obtenu, même avant d'ailleurs, sont des professionnels euh, compétents et mérites et reconnus, donc c'est facile de se développer commercialement. Il est plus difficile, quelques mois, quelques années après, de changer les habitudes qu'on a pris avec des clients. Et là, j'en viens tout de suite au prix, si dès le début, vous n'avez pas d'offre packagée ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez mettre en place une stratégie de la demande, et non une stratégie de l'offre, la grosse différence, c'est quand le client va vous dire la fameuse question « D'accord, je veux travailler avec vous, mais combien ça coûte ?» Eh ben, la plupart du temps, le tarif, il n'est pas assez préparé. Il n'est pas assez euh, défendu. Tout simplement parce que ben, euh, on fait les choses simples et qu'est-ce qu'il est pratiqué habituellement ben, C'est un petit peu moins cher que ce qui était pratiqué avant. Parce qu'on connaît, parce qu'on débute, parce qu'on démarre, peut-être parce qu'il y a, y a un mal-être à parler argent. Et puis que c'est simple. Sauf que quand vous allez être victime de votre succès, que vous allez devoir embaucher votre premier collaborateur et donc mettre des coûts supplémentaires, ça va être difficile de revaloriser les honoraires à la hausse. C'est une des situations délicates d'ailleurs que j'aborde dans des modules de formation. C'est pas impossible, mais ça crée des situations délicates qui nécessitent tout d'un coup d'avoir une certaine excellence relationnelle. Voilà. Donc si dès le début, vous intégrez bien cette dimension Pensez votre cabinet, même si vous vous lancez ex-nilo seul, comme une véritable entreprise de service. Et moi, j'aime à rappeler que ce qui conditionne la réussite d'une entreprise, c'est et ça ne changera jamais, ce sont les cinq fondamentaux indiscutables. C'est la stratégie, donc le pilotage. Il faut avoir une vision, court terme, moyen terme, long terme. Ensuite, il faut allouer les ressources en adéquation avec cette vision. Ça s'appelle l'organisation. Ensuite, il faut produire c'est pas le tout de vendre euh, d'avoir des clients mais il faut encore répondre à leurs demandes donc la production et les deux derniers axes c'est la gestion et la vente voilà ce sont les cinq axes alors après on pourrait rajouter euh, détailler euh, la communication etc mais globalement voilà il faut intégrer ça et quand on intègre ça ça nécessite de structurer certaines ressources et le marketing en est une alors après nous pourquoi on, on on a choisi ce, ce positionnement et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la fierté de dire que BAPI, parmi les réseaux concurrents, n'ayons pas peur du mot hein, si on regarde les différentes configurations, on est un des rares voire le seul je crois à vraiment avoir mis l'accès sur euh, la stratégie de l'offre puisque une des conditions euh, une des caractéristiques spécifiques de tous les membres BAPI aujourd'hui en France, c'est la proposition de la même valeur au client euh, à travers l'offre partagée et marketée qui s'appelle l'offre Happy Business Entrepreneur, voilà, qui est marketée sur Internet à un tarif unique. voilà.
0: Donc en fait, euh, si je vais dans un cabinet de chez Be j'aurai toujours le même tarif, si je comprends bien Exactement. Après,
1: libre au cabinet d'appliquer des tarifs différents. Mais nous, on a un socle sur un segment, on pourra le détailler, sur ce segment-là. Le client a l'assurance de retrouver les mêmes bénéfices aux mêmes conditions. Après, c'est l'interlocuteur qui change, parce que chaque expert bi a sa personnalité, et c'est une force aussi. Et
0: tu as raison déjà, si je reviens un petit peu pour euh, synthétiser tout et dire, moi j'ai le même constat, c'est que les jeunes, ils arrivent, on a le diplôme, ça y est, on a le droit de monter la boîte, et il y a ce mot-là qui revient toujours dans notre tête, c'est comptabilité. Donc on va vendre de la compta. Bon, il y a 21 000 confrères, la problématique c'est que on n'aime pas ce mot-là, à dire le mot concurrence, mais ça reste quand même des personnes avec qui on va proposer les mêmes services. Donc, euh, il faut penser à cette partie stratégique, comment je me positionne, quel prix, quelle offre. Et malheureusement, on fait souvent l'amalgame de se dire, bah, je vais faire comme le cabinet où je suis, ou peut-être que je vais reproduire ce qui existe déjà. Et ça, ça manque un petit peu. Donc, euh, c'est bien ce que tu proposes avec l'offre Happy Business, d'avoir une méthodo commerciale, organisation qui permet un petit peu de structurer cette partie qu'on n'aime pas trop. Hein. Comme tu disais, on n'aime pas parler de prix, donc euh, c'est aussi un petit peu notre façon de faire les, les, les latins. Il euh, y a quoi d'autre Le commercial, on n'aime pas, mais on adore ce mot « production ». Ça nous rassure. trouve pas, toi
1: Oui, bah, complètement, Florent. Et tu sais, souvent, euh, je vais te livrer euh, ce que je, je constate et que je vis euh, dans, mes, dans les formations avec les jeunes experts comptables stagiaires. Quand je fais le tour de table... En début de journée, je me rends compte que commercial, vente, les gens souvent ont du mal à le définir ou le définissent mal. D'ailleurs, c'est même souvent, il y a un préjugé négatif à la vente, tu vois. Oui. En fin de journée, quand j'ai donné ma définition, quand j'ai expliqué en quoi une bonne vente pouvait améliorer la relation entre l'expert comptable et son client, voir l'expert comptable, collaborateur et client, le triptyque, et eh bien là les gens, ils ont un regard différent sur la vente. C'est pour ça que moi, ceux qui me connaissent, depuis toujours, je rêve d'un congrès dont la thématique serait la vente, parce que pour moi c'est le seul enjeu. Je suis aujourd'hui référent, je ne l'ai pas dit, mais je suis référent facture électronique, on peut en parler, pour moi l'enjeu il n'est pas tant sur des aspects technologiques, puisque c'est pas, on a des acteurs pour ça d'ailleurs c'est encore en cours de réflexion sur le sujet on n'a pas toutes les modalités le vrai enjeu de la profession sur la facture électronique entre nous Florian tu le répètes à personne ça va être la capacité relationnelle des experts comptables mais là là dessus j'ai pas trop d'inquiétude. De, mais des collaborateurs à garder le lien de confiance avec les clients parce que autant sur notre métier, notre prérogative d'exercice, la comptabilité, c'est tout ça on est plus que légitime imaginons demain, le monopole s'arrête une banque propose de la comptabilité du moment où vous faites bien votre taf, un client que ça fait dix ans, qu il, qu il, que vous l'accompagnez qu'il est satisfait selon les trois critères que j'aime rappeler la fidélité, la recommandation, le réachat il n'y a aucune raison qu'il aille faire faire sa comptabilité à la banque, là dessus j'ai aucun doute et je pense que une grande partie de la profession me rejoindra Bon, si ça arrive, ça sera minoritaire. Par contre, sur tout le reste, la création d'entreprises, ce qu'on appelle le conseil, bilan retraite, optimisation prévisionnelle, calcul de coûts de revient, etc., etc. Tous les nouveaux services qui vont arriver et qui vont s'accélérer avec la facture électronique, je suis pas certain qu'on soit en mesure si facilement par rapport à la, la, la comptabilité, et le déclaratif fiscal obligatoire, que sur ces services optionnels, additionnels, facultatifs, on soit si à l'aise que ça à conserver les clients. Et on va se faire prendre beaucoup de parts de marché, et il est là l'enjeu. Et en fait, pourquoi je te dis ça Parce que, partant de ce constat-là, lors de notre édition 2018, de, nous on a un concept au cabinet expert néo je te l'ai pas dit, mais euh, j'ai eu la chance... Euh, d'être bien entouré, d'avoir une formation complète de 10 ans avant de m'installer. Et ça, je l'ai souvent expliqué au CJEC, les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'a fait votre réussite Je pense que c'est l'expérience, faut pas vouloir aller trop vite. Les réussites extraordinairement euh, rapides, souvent sont le fruit d'une longue réflexion avant, mais dont on n'a pas eu connaissance, parce que c'est une réflexion de l'ombre, qui est difficile, j'ai la chance d'avoir des mentors, avec qui je discute régulièrement, qui sont des réussites absolues, euh, et tous me disent pareil, mais ils disent, tu sais, David, les gens aujourd'hui me félicitent depuis 2-3 ans, parce qu'on voit les strass et les paillettes, on voit le résultat, mais c'est 20-30 années d'expérience et de dur labeur avant. Donc, moi, j'ai eu la chance pendant 10 ans euh, de faire des belles rencontres dans mon précédent cabinet, de toucher à tout, de faire de l'audit, de l'expertise, du conseil. Donc, on a eu une réussite avec Sperneo euh, exponentielle, rapidement, et pour remercier les gens qui m'avaient fait confiance, les clients, les partenaires. On a voulu organiser les deux ans du cabinet. Et ça a été une telle réussite qu'on en a fait un concept, un concept événementiel qu'on a marketé. Tu vois, on est dans le thème, même sur l'événementiel, c'est pas le marketing de l'offre, mais euh, c'est une forme d'offre puisqu'aujourd'hui, c'est intégré dans l'offre Happy Business. C'est qu'un client expert néo aujourd'hui, ou même un client d'un autre cabinet de la communauté Biapi peut tous les deux ans, participer à l'événementiel du cabinet. C'est quoi C'est quelque chose de très scénarisé, de très conceptuel, où je monte sur scène, où je vais expliquer la stratégie, le cap, les nouveautés. On se force à donner de la nouveauté à nos clients, et le tout dans un moment convivial et décomplexé. En mode Happy Business, comme on sait le faire. Et en 2018, donc c'était notre troisième édition, un petit cabinet comme nous, il hein, euh, faut imaginer, pour envoyer de la nouveauté et tout, faut, faut envoyer du lourd quand même, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de ressources. Et on s'est dit avec l'équipe, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer On avait tout. On avait les outils modernes, j'ai été un des premiers utilisateurs de Dex en France, qu'on avait concilié avec... Aujourd'hui, tous nos clients sont équipés d'un portail de gestion flux. on ne saisit plus manuellement chez Experneo, déjà à l'époque en 2018. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer Et là, j'ai dit à l'équipe, ils m'ont pris pour un ovni, pour un fou, je leur ai dit, imaginons, on va se projeter, s'il n'y avait plus de comptabilité, et là, Ils m'ont regardé avec des yeux. Forcément, quand tu dis ça, des gens qui font des TVA tous les jours, euh, qui font euh, de la révision de comptes et des bilans, parce que on crache tous sur la soupe. Mais la compta, c'est quand même euh, la matière première. Sans comptabilité, tu fais rien. La comptabilité, j'aime à rappeler que c'est un langage universel qui permet de comparer des données. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, il y a des manières modernes de faire de la comptabilité et c'est l'usage que tu en fais qui est intéressant. Mais il faut de la compta. Ben, la compta reste la compta. La compta disparaîtra jamais. Elle s'automatise, elle s'industrialise, tout ce que nous on, on fait et qu'on partage aujourd'hui avec les experts bien appuis, mais elle reste. Aujourd'hui, je suis désolé, il faut tous les ans, un moment il faut se poser, il faut faire le bilan pour comparer, mesurer si, si notre stratégie elle a été payante ou pas et puis corriger, réagir, et puis refaire des projections Et ben là, on s'est dit on va conceptualiser une offre inédite un truc qui s'est jamais fait pour des experts comptables en plus c'était à l'époque où je commençais à voir tous les petits logiciels de workflow machin et où ils font tous pareil ils te proposent une version un peu testing gratuit et puis après au bout d'un moment ça se bloque et puis euh, tu souscris et puis tu sais tu choisis ton pack et je trouvais ça génial j'ai dit mais attends moi je suis chef d'entreprise je rêverais d'avoir un expert comptable qui me dise « Tiens, David, voilà, par rapport à ton profil, ton besoin, mon besoin il n'est pas extraordinaire. Quand tu as, as une taille d'entreprise à moins de 10 salariés, tu aimes bien avoir un interlocuteur unique en qui tu as confiance, tu as quand même tes propres idées en tant que chef d'entreprise, donc tu sais un petit peu où tu vas quand même. Hein, Ce n'est pas l'expert comptable qui va t'expliquer comment mener ta boîte. Par contre, des fois, tu es face à des alternatives. Et là, le rôle de l'expert comptable, il est fondamental. Pourquoi Parce que lui, il a l'expérience. Il a le backup derrière. Et puis, il a l'ingénierie euh, fiscale, juridico-comptable que toi, tu n'as pas forcément en tant que chef d'entreprise, que tu trouves sur Internet, bien évidemment. Mais à un moment donné, quand tu as trouvé sur Internet, tu as toujours ce choix de te dire « Ah, j'aimerais bien quand même en discuter avec quelqu'un de confiance. » Et ça, c'est la clé. Donc, je me suis dit « Je veux une offre. » Et ça, on a réuni nos clients. Hein, c'est Quand je dis « Je », c'est « Nous ». Nous voulons une offre qui soit simple, claire, et surtout, qui me permettent de garantir à mes équipes que je vais pouvoir leur donner le salaire qu'ils ont pendant encore des années, des années, des années, même s'il n'y a plus de comptabilité, comme ils la connaissent aujourd'hui. Donc, on a créé l'offre Happy Business qui propose trois choses. Premièrement, des outils pour automatiser la comptabilité. Donc voilà, on simplifie ce que fait le client, lui dit « arrêtez de faire une forme de compta de votre côté quand vous classez vos trucs dans des bannettes, des machins. Nous, on vous met à disposition » des workflows, des outils actuels, contemporains, qui vont vous permettre de faire ça en parfaite collaboration avec nous, pour éviter le le 1 plus 1 égale 4. Quoi. Voilà, on va arrêter, ça tu couperas au montage, on va arrêter l'enculage de mouche, on va raisonner collaboratif. Et moi je te parle de ça en 2018, euh, des outils comme euh, mon expert en gestion, Penilene, tous ces outils de workflow aujourd'hui qui proposent ça, euh, plus QuickBooks puisqu'ils arrêtent, mais d'autres, c'est la grande tendance, hein, le collaboratif, tout le monde est dans le même environnement, connecté en temps réel. Nous, on l'a fait à l'époque où ça n'existait pas technologiquement, où on était au tout début, on a dû associer des trucs. Et je ne le regrette pas. Deuxièmement, c'est le conseil périodique, l'accompagnement. C'est comment dans un budget équivalent où avant un boulanger, y payait pour avoir son bilan, un expert comptable traditionnel, à peu près à 2005 3000 euros par mois, ça en paye. Comment à ce même budget, il va avoir son expert comptable régulièrement quand je dis régulièrement, c'est généralement un petit rendez vous en présentiel ou en distanciel d'une heure pour faire un point trimestriel incluant le bien. Voilà. Et ça, en faisant ça, tu crées du lien. Tu peux avoir de la modernité, de la démat, du distanciel, mais en même temps de la proximité, de l'écoute active. Et quand tu écoutes, tu génères du besoin implicite. Donc, qui dit besoin implicite, dit mission complémentaire. Qui dit mission complémentaire Si tu y réponds, dit chiffre d'affaires pour le cabinet et dit satisfaction pour le client. Donc, c'est gagnant. Il faut arrêter d'aller chercher absolument des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux clients. Ça coûte cher, les stratégies de conquête. Par contre, occupez-vous bien de vos clients existants. Et enfin, le troisième élément qui nous caractérise dans l'offre à business, c'est nous on a voulu, on souhaite en tant qu'expert comptable moderne, aider nos clients à développer leur chiffre d'affaires par la recommandation, parce que moi je suis un homme de réseau, je l'ai toujours été, aujourd'hui je suis à la tête d'un réseau, je suis en cohérence avec ma stratégie, donc c'est automatisation, gain de temps, accompagnement humain et développement de chiffre d'affaires, voilà les trois axes constitutifs de l'offre à business avec un prix unique, terminé. Et du coup, on a tout le process qui va derrière, euh, voilà, que je pourrais développer pendant une journée. Mais euh, c'est comme ça qu'on a créé et qu'on a packagé l'offre Happy Business. Voilà. Donc, on maintient notre prix moyen mais en
0: travaillant différemment. Voilà. on très bien ce que tu as fait et moi, ça m'a tilté là quand tu l'as présenté, c'est que premièrement, tu restes pas sur tes acquis. Tu te dis tout le temps, ben bah, voilà, oui, il y a compta, on l'a, mais peut-être qu'un jour, ça va disparaître. Donc, tu es tout le temps en train de te repenser en disant, oui, peut-être ça fonctionne, mais il faut penser le coup d'après. Et deuxièmement, il y a une chose très importante, et ça on l'apprend souvent en marketing, c'est qu'il faut donner sens et la parole à ses clients parce que c'est grâce à eux qu'on va savoir ce qu'on va pouvoir leur offrir. Si ne nous parlent pas, bah on va un petit peu dans les spectatifs. Là, c'est bien ce que tu fais, tu as bien pensé, et en plus, comme tu dis, il y a le travail de l'ombre, qu'on met souvent pas en lumière, mais ça, ça se réfléchit. Stratégie, écoute client, et le fait, euh, le troisième, je l'ai oublié, je te disais, c'est de toujours avoir un, un gain d'avance. Penser dans le futur. Une vision, mais bien sûr. Et c'est pour ça
1: que je pense que je suis plus entrepreneur qu'expert comptable pour ces raisons-là. Parce que c'est ma manière de faire, qui n'est pas conventionnelle
0: oui, mais bon, au sein il faut... la profession. Voilà. Oui, mais bon, il faut, faut savoir aussi de différent et prendre ce qui fait notre force. Si tu veux bien, je vais revenir sur le côté vente. Euh, on en a parlé, hein, le commerce, voilà, vente, commercial, c'est des mots euh, qu'on n'aime pas dans la profession, c'est une facette euh, mal aimée. Mais euh, selon toi, est-ce que on doit être commercial, enfin prendre cette casquette-là en tant qu'expert-comptable maintenant
1: Ah bah, en tant qu'expert-comptable, ça me paraît évident. Euh, Aujourd'hui, un expert-comptable qui n'est pas à l'aise avec le commercial euh, peut difficilement, euh, peut difficilement, pour moi, s'en affranchir tout simplement pour des, des soucis de légitimité moi j'aime bien j'ai toujours, toujours dit un manager s'il veut être légitime il doit montrer l'exemple pour moi ça me paraît évident euh, moi tous les mentors qui m'ont donné envie ce sont des gens euh, que j'ai vu euh, s'accomplir euh, réussir dans l'accomplissement dans l'action et du coup forcément on se projette on se dit oh, c'est comme lui c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme lui que je veux faire. Donc dire à quelqu'un écoute tu vas aller me développer de la satisfaction client parce que c'est ça vendre en fait. Attention hein. c'est c'est ça le commercial dans l'expertise comptable j'entends. On n'est pas des vendeurs d'aspirateurs. Le but d'une bonne vente moi je dis en formation c'est 50-50 c'est une vente parfaitement équilibrée. C'est-à-dire entre le client et le cabinet et c'est pas 60, 40, c'est pas, ouais, j'ai réussi, là, j'ai bien vendu, ouais, j'ai vendu plein de missions, j'ai vendu 30 bilans en retraite. Bah, sur les 30, il y en avait 10 réellement qui étaient indispensables. Il y en a 20 qui ont été vendus parce que la personne est excellente. Tu sais, Florian, la vente, et ça aussi, je le, je choque les gens quand je le dis, il n'y a rien de plus facile comme exercice si tu respectes les techniques. La, la vente, c'est, c'est, c'est une technique. C'est, c'est comme les sports de combat, c'est comme le judo, c'est, il y a des prises, bah, en vente il y a des étapes à respecter, il y a une méthode à appliquer. Et si tu appliques la méthode scrupuleusement, eh ben, 8 fois sur 10, tu es sûr de réussir.
0: Ça se prépare.
1: Exactement. Moi, j'aime bien la méthode du spin-selling. Voilà, c'est euh... Et euh, dans l'expertise comptable, moi, je dis toujours, il vaut mieux dire non que, que, que vendre trop facilement. D'ailleurs, souvent, je, je, je reprends cette citation, dire oui, c'est faire du chiffre d'affaires, dire non, c'est faire de la marge. Voilà. Donc, moi, je préfère faire de la marge. Pourquoi Parce que un dossier euh, vendu trop bas euh, avec une faible marge ne va pas permettre de maintenir un niveau de compétence élevé, d'avoir les conditions de réalisation de la mission euh, idéale. Euh, bref, et derrière, ça peut générer des situations délicates. Donc, euh, si l'expert comptable n'est pas à l'aise avec le commercial, bon, ça va être difficile, surtout s'il lui reste de longues années... Euh, à s'accomplir, mais il faudra qu'il s'entoure euh, euh, d'une personne. Et si on définit le commercial comme cette démarche par laquelle on va optimiser la relation client dans un deal gagnant 50-50, eh ben, le mot « vente » n'est plus un tabou, mais rime avec « satisfaction client ». Et du coup, euh, tout le monde, dans cette logique, veut satisfaire ses clients, et l'expert comptable com le premier. Et Après, il suffit juste d'en apprendre un petit peu les contours et moi, je, souvent, je me rends compte, tu sais, dans mes formations, je ne fais que des exercices des, des, de mise en situation. Tous les experts comptables, que je remercie d'ailleurs pour leur excellente notation, on pourrait en témoigner. Au début, on a peur. Et puis, quand on fait l'exercice, on dit « Ah, oh, si j'avais su que c'était ça la vente, ben, je le ferais plus. » Ben oui, mais vous le faites sans le savoir. Voilà. Quand vous avez une demande par mail ou par téléphone ou lors d'un rendez-vous, c'est déjà une démarche commerciale euh, qu'il faut optimiser. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien la vente. Moi, j'aime la vente et je l'assume. J'aime parler argent. L'argent n'est pas un tabou. Comment vous voulez-vous, et c'est ce que je dis à mes clients, comment voulez-vous, cher client, que je vous conseille sur la rentabilité de votre business si moi-même, mon business n'est pas rentable Donc oui, mes honoraires, c'est cher. Bien évidemment que c'est cher. Mais cher par rapport à quoi Allez, on va détailler. Voilà, C'est. il faut assumer. Et surtout dans le contexte actuel où il y a une telle pénurie euh, de main-d'œuvre, de ressources, que eh ben raison de plus.
0: Le problème qu'on a avec le mot commercial, c'est que c'est pour nous, c'est un gros mot où il y a ce rapport de force. Mmh. Alors que c'est pas un rapport de force, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un équilibre 50-50 avec une vision long-termiste avec ton client. Tu veux le bien de ton client, donc on va le garder longtemps. Donc l'objectif, c'est de bah, lui apporter à toi, mais aussi à lui et à ton collab donc, euh, le commerce, c'est juste parler, discuter, trouver un, un accord pour que tout le monde y gagne.
1: Oui, et puis tu sais, Florian, les gens, ça, c'est une caractéristique de l'être humain, euh, la peur de l'échec. C'est-à-dire, oui, mais si le client, il renouvelle pas, ou s'il négocie, ou s'il va voir ailleurs, ou s'il dit non. Alors déjà, moi, je dis toujours, déjà, arrêtez de voir votre client, votre prospect comme un adversaire. C'est pas parce qu'il dit non, là, tout de suite, ou qu'il vous dit que votre mission, elle est chère, qu'il va pas signer. Ok donc déjà, par rapport à ça, on décomplexifie, on se détend. Deuxièmement, il y a des gens, alors pas les experts comptables, mais il y a des gens qui aiment négocier, dont ça fait partie la négociation. Et ben, il faut l'accepter. Si vous êtes mal à l'aise avec ça, ne faites pas de vente. La vente est une négociation. Et puis il n'y a pas que le prix dans la négociation. Ça peut être OK, cher client, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, attention, hein, aujourd'hui, euh, le contexte est difficile les clients ont de moins en moins de capacités contributives, vous aurez beau vouloir doubler les honoraires, si le client n'en a pas la capacité contributive, vous avez beau être le meilleur commercial de la profession comptable, euh, ça passera pas, ou ça passera momentanément, parce qu'après, il sera dans le rouge. Donc, faut pas être débile, on a une chance inouïe, on a un atout considérable par rapport à tous les autres professionnels, c'est que nous, on a les finances de nos clients. Donc, faut pas être débile, quand vous proposez une offre à un client, je parle d'un client, pas un prospect, mais quand vous proposez une offre additionnelle, qu'en plus le client vous l'a demandé ou que tout de moins, de par votre démarche commerciale, vous avez identifié le besoin, reste plus qu'à trouver un accord sur sa capacité contributive. S'il n'a pas la capacité contributive et que c'est un bon client, et ben faites un effort. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va lui dire, cher client, à titre exceptionnel, je te fais des conditions exceptionnellement bonnes parce qu'il y a un historique entre nous. Mais je te demande un effort en compensation, parce qu'on n'est pas au monde des bisounours, moi là, je fais un effort, Donc, on revient au deal 50, je veux de toi une recommandation, d'un nouveau client qui est comme toi, et qui correspond à mon offre de service. D'où l'importance d'avoir packagé l'offre. Voilà. Et du coup, quand on sait quel est le client idéal, celui avec quel, parce que c'est ça l'offre Happy Business, c'est pour moi le client idéal du cabinet aujourd'hui. Enfin, de mes cabinets. Donc, on ne veut que du client qui est éligible à l'offre Happy Business. D'ailleurs, il y a un questionnaire d'éligibilité. Le prospect teste son éligibilité. Alors, eh ben, on est en position de force. Je peux ne pas augmenter au 1er janvier mes honoraires. Pourquoi Parce que aucun souci. Je suis en capacité de dire à mes clients, ce sont des gens comme toi que je veux. Parce que tu es fidèle, tu es loyal, tu réachètes les missions complémentaires, tu nous fais confiance, tu participes aux réunions clients qu'on fait. Bref, on veut une recommandation. Donc, je maintiens les honoraires, mais par contre, en compensation, parce que on est là quand même pour maintenir une marge, moi, si je veux augmenter mes salaires, ce que j'ai fait, si je n'augmente pas mes honoraires, il ben, y a un problème. Ben, soit je baisse ma rémunération, ou soit je te demande une recommandation avec un client additionnel. OK Voilà. Donc, il y a plein de manières de faire. Il faut se décomplexer. Et moi, je regrette sincèrement qu'on ne mette pas plus en avant la vente il n'y a plus que la technique aujourd'hui. La technique, on l'a. Les professionnels se forment. Il y a des formations à tout va sur tous les sujets. Il y a des webinaires. On peut. D'ailleurs, on a une obligation de maintien des compétences. Pourquoi on n'a pas une obligation de maintien des compétences en matière commerciale Ça serait gage de respect envers le client. Ça serait salutaire pour la profession et ça éviterait bien des pratiques abusives que j'aimerais bien de temps en temps qu'on dénonce un petit peu plus.
0: Tu as raison. Faut... À bonne écoute et à un bon entendeur. C'était mon petit euh, coup de gueule <rire> institutionnel et professionnel, voilà. Sur le côté commercial, je vais revenir sur un point avec toi. Tu viens de dire à l'instant que tu faisais faire un questionnaire pour qu'un client vienne chez toi. Et ça te fait pas peur, ça, au début que, Comment t'as pris en... Voilà, de se dire « Attends, j'ai refusé des clients ». Voilà. Comment, David Ladame, il se dit ça dans la tête Explique-nous. Eh ben,
1: 2018, je te dis. C'est euh, victime de nos succès, tout va bien on se pose, on commence à travailler sur cette offre, et euh, dans la réflexion, avec les équipes, on se rend compte d'une chose, comme tous les experts comptables, personne pourra dire le contraire, euh, tout du moins pas au début, quand on démarre, quand on se lance, mais après quelques années, c'est qu'on a des super dossiers. Vous savez, euh, les dossiers qui sont faits en premier, par les collaborateurs, qui sont jamais en retard. La TVA est faite euh, presque le 5 du mois, 15 jours avant l'échéance. On a le temps d'appeler le client, d'ailleurs le client l'entend jamais, il proteste jamais. Les honoraires, on les augmente. Il dit rien, il paye. Il y a aucun défaut de paiement. Et à l'inverse, il y a les, vous savez, les dossiers qui représentent 20% de la clientèle, mais 80% de l'occupation du temps de vos collaborateurs. Je te vois rigoler, Florian. Mais
0: oui, parce que tu vois de quoi je parle. <rire> voilà,
1: ceux qui sont faits, tu sais, le le 20% de la TVA à 16h dans la douleur, dans l'urgence. Il y a alors de moins en moins maintenant, mais à l'époque du papier, qui était, euh, moi j'ai connu, hein, le papier avant de connaître le zéro papier, ceux qui étaient posés en en bas de pile, tu sais, sur le bureau, vous t'arrivez tu sais, mais le dossier, il est fini, ah non, j'ai pas encore commencé, est-ce qu'il me manque les éléments Ça fait dix euh, fois que je relance le client, j'ai pas, je fais comment bah, Ça s'appelle faire de la comptabilité créative, hein, donc on improvise, et ça, c'est pas tenable. Donc, euh, fort de notre succès, on s'est dit, comment on pourrait renverser le process, parce que l'effet pervers du truc, c'est qu'au début, le client, quand il vient te voir, il est de bonne foi, il est toujours organisé, ah oui l'organisation, en plus on lui donne un kit méthode pour s'organiser, des fois qu'il n'est pas compris qu'une facture frais généraux, ça se met dans l'onglet frais généraux. On lui donne la définition, c'est quoi les frais généraux On lui donne des exemples, des tutos en ligne, tu vois jusqu'où on va quand même. Donc on se dit, le mec il peut que être organisé, même le plus désorganisé des clients, ça va marcher. Eh ben non, ça marche pas pour différentes raisons, parce que le mec, au début, bah, quand il démarre, il est plein d'ambition, et puis tu sais, on a tous nos profils relationnels, on a tous plus ou moins nos appétences, il y en a, ils vont adorer vendre, il y en a, ils vont adorer euh, ranger, c'est des maniaques du rangement, mais ils vont être moins à l'aise sur la vente, etc., etc., on a plein de profils, et puis des fois, bah, on a un client organisé, parce qu'il a le temps, et puis victime de son succès, où il a un aléa physique, ou avec un client, truc, il fait que là, le mois là, il n'a pas pu faire sa compta, et en plus, il en est désolé, et il est de bonne foi, sauf que toi, ton dossier, il dérape. Et puis ton collaborateur, il est dans le rouge, parce qu'il est déjà sur-occupé. Je connais aucun collaborateur de cabinet qui part, qui travaille quatre jours par semaine, ou tout du moins qui conserve son vendredi après-midi à rien faire. Ça, c'est une idée que je lance dans les formations. Souvent, je dis, lequel d'entre vous a dans son agenda, le vendredi après-midi, de bloquer Enfin, jusqu'à 15h, pour ceux qui partent en week-end à 15h, hein, bien sûr. Non, non, trêve de plaisanterie, ça n'arrive jamais. Tout le monde est débordé. Aucun professionnel qui m'écoute n'a dans son agenda des plages euh, dédiées à la réflexion stratégique, à la résolution des situations délicates, à, à s'entraîner avec les collaborateurs, à simuler des dossiers compliqués, euh, etc., etc. Ça n'arrive pas, et c'est une erreur. Donc, pour pouvoir arriver à ça, on n'est pas au monde des hein on s'est dit, bah, on va prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire dès l'entrée, quand on va avoir une demande, on va faire en sorte de ne prendre, ou tout du moins de n'affecter du temps, le premier, c'est le rendez-vous prospect, de à des clients qui ne soient éligibles à l'offre qu'on a, parce que cette offre, elle est géniale pour nous. Je dis bien pour nous, hein, elle serait peut-être pas géniale pour un autre cabinet, mais pour nous, elle l'est, parce que c'est celle-là qui conditionne la rentabilité du dossier et la banane de mes collaborateurs et la satisfaction de mes clients. Voilà et d'ailleurs je forme mes clients à la recommandation je dis arrête de m'envoyer euh, des BNC ou des prolibs, des machins ou des taxis, j'en veux pas j'en veux plus Voilà. je veux des TPE moins de 10 euh, SRL, SAS, je forme, je leur explique je prends le temps, Il me dit mais tu veux quoi ben, je dis je veux des gens comme toi Voilà. je veux un client, si tu vois un client comme toi voilà. toi tu as une note de 9 sur 10 chez nous actuellement ben, c'est ça que je veux, je veux pas du 7 je veux pas du 6 sur 10, je veux du 9 sur 10 ah d'accord alors c'est plus long ça peut faire peur au début, puis il faut le faire progressivement. Il ne faut pas tout changer du jour au lendemain. Mais c'est pour moi le salut du cabinet. C'est oser dire non, la culture du non. Et je peux vous garantir que aujourd'hui, nous, nos clients qui nous recommandent, c'est marrant parce que ils le disent quand j'ai un prospect. Toujours, je sais qu'il est recommandé, et ils me disent :« Je sais que chez vous, je suis pas sûr de devenir client. » Il y a déjà cette <rire> culture, tu sais, le, le ça interpelle hein, la, la frustration. Ça interpelle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça, ça interpelle que plutôt le cabinet qui prend tout le monde. Oui, oui, venez. Euh, moi, je dis bah ben non. Je prends pas tout le monde parce que déjà, premièrement, nous sommes victimes de notre succès, et on le voit de plus en plus d'ailleurs. Des cabinets qui assument le fait de plus prendre de nouveaux clients. Bah ben, nous, on prend plus de nouveaux clients.
0: C'est un peu une chance en fait qui se dit le client. Et du coup, il est plus ouais. dans l'acte d'achat aussi, peut-être.
1: Oui, et puis c'est cohérent, là, une tiens, euh, témoignage d'une cliente, là, que je fais travailler sur mon organisme de formation, une coach, récemment, elle me dit, David, je vais vous dire la vérité, vous savez, je me rappelle, quand je suis venu chez vous, j'avais quatre propositions de valeur, il y avait un gros cabinet local, qui était la référence, qui est partout, donc forcément, le nom ressort, que je ne citerai pas, très bien, très bon rendez-vous, euh, proposition de valeur sur mesure, correct, pas donné, mais j'en avais pour mon argent. Très important, là encore, hein, le prix ne veut rien dire. Deuxième euh, proposition, un cabinet indépendant, euh, traditionnel, alors là, ça allait pas du tout, parce que vieillot, 100% papier, ça ne lui correspondait pas. Elle me dit, l'expert comptable, très bien, hein, très bon professionnel, mais très à l'ancienne, donc non. Un cabinet en ligne, que je ne signerai pas non plus, qui est très connu, qui est Nancy, je donne un indice, <rire> J'ai pas dit, moi je suis à Nancy, mais voilà. Avec lequel, souvent, c'est sans pépins, c'est leur slogan. Bon, là j'ai donné des indices. Et bien souvent, nous, pour être à côté, euh, on récupère les déchets. Enfin, euh, d'ailleurs, j'ai arrêté. Hein, je... un, un client qui vient de chez eux chez moi, c'est non à l'entrée. Je lui dis, euh, faites-vous deux trois années ailleurs et puis revenez me voir. Mais non, non, c'est catastrophique. Je comprends même pas que ce, ce soit possible. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et enfin, Expertneo. Et là, elle est arrivée chez Expertneo. Elle me dit, bah, voilà, c'était un mix entre de la modernité, des outils, un juste prix et surtout de l'humain. Euh, voilà, elle a, elle a signé chez nous et puis elle était éligible à l'offre et c'est ça qui est bien et c'est vraiment, je ne peux que recommander euh... j'aime bien la phrase, c'est Jérôme Clarisse une fois qui, qui m'avait dit, et c'est une phrase qui cite souvent, David l'importance de structurer son offre, c'est la segmentation, c'est une évidence parce que qui trop embrasse, mal étreint. à force de prendre le tout venant à force de prendre tout type de clients, bah à un moment donné, vous pouvez pas structurer une organisation. Nous, en interne, l'organisation, et pourtant, on est une petite structure. Hein. On a un data controller depuis euh, maintenant quatre ans. C'est data control. on fait plus aucune saisie manuelle. Mais pour pouvoir faire ça, il faut prendre les clients qui sont réceptifs, qui sont éligibles. Si le client dit, mais moi, David, je veux pas utiliser votre outil là. Je veux pas prendre en photo mes factures, enfin, où je, maintenant, on les transfère par mail. Euh, mais mais c'est même pas en rêve, je le veux pas. Ben, je lui dis, allez voir ailleurs. Il y a 400 experts comptables à Nancy qui attendent que vous.
0: Mais même pour toi, en tant que chef d'entreprise, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que si on ne pas son offre, son prix, son positionnement, tu vas recevoir 200 prospects qui correspondront peut-être pas à toi. Donc, ça va faire 200 heures de toi en tant que chef d'entreprise perdu Que si tu structures ton offre, tu n'auras peut-être pas 200 offres, mais tu en auras peut-être 40. 40 qui te correspond, donc dont 40 heures optimisées, et de la marge et de l'argent pour toi et du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu en penses ce... Tu le vois comme ça eh toi, ben, je... Mais exactement, Florent, t'as tout compris. Tu sais, moi, j'ai deux leviers.
1: Il y a bien évidemment l'aspect vente, relation client, mais l'aspect organisationnel. Je suis un fou de l'organisation, du process. Parce que je pense que je suis ce que j'appelle, ce que mon prof d'histoire géo au collège appelait les feignants intelligents. Et ça m'avait oui. marqué. Le feu, monsieur Leclerc il avait dit, la phrase suivante, il avait dit, David, puisque j'avais dû faire le pitre à un moment donné, ça l'avait fait rire. Il m'a dit, David, il était exceptionnel. Ceux qui réussissent dans la vie sont les feignants intelligents. Les grandes ce monde étaient des feignants intelligents qui devaient compenser leur feignantise par euh, voilà des processus, euh, des mécanismes, euh, voilà donc ils devaient redoubler encore plus d'intelligence. Alors, je me considère pas intelligent, mais attention, hein, ça ferait trop présomptueux de ma part, mais j'assume euh, mon côté feignant et paradoxalement euh, acharné de travail, parce que j'aime bien toujours. Et tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien quand ça fonctionne. Et ben tout remettre à plat. Déjà, ça permet d'éviter de tomber dans l'immobiliste. Ça permet de continuer à innover à chaque fois et de pas se faire piéger euh, par le temps qui va vite et pour revenir à la démarche, en fait, les cabinets que j'accompagne me disent « Mais David, comment tu arrives à faire tout ce que tu fais ?» Et je dis « Il n'y a pas de miracle, hein. je ne suis pas magicien, euh, je ne suis pas insomniaque malheureusement, et puis avec l'âge, euh, j'ai besoin de plus en plus de sommeil. Ce que je pouvais faire avant, tard le soir, je n'arrive plus à le faire, et puis je n'ai plus envie de le faire, je préfère faire de la lecture ou être avec mes enfants. Ça s'appelle la vie tout simplement, la, certains appellent ça la maturité. <rire> Donc, il faut être efficace, voire efficient. Donc, dans ma démarche commerciale, le fait d'avoir une offre spécifique pour des clients spécifiques, une typologie client, me permet, comme tu l'as dit, de ne plus faire beaucoup de rendez-vous prospects pour en signer peu, mais je fais peu de rendez-vous prospects parce que mes prospects sont éligibles à mon offre et c'est moi qui suis en position de force à savoir si oui ou non je le prends. Et mon rendez-vous, il dure une heure, le client, il repart, il a signé sa lettre de mission, en signature électronique, bien évidemment, et il a sa date d'embarquement chez Expernéo. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Et les experts-comptables BAPI qui ont commencé à mettre en œuvre la démarche, le retour, leur retour, et, et c'est véridique. Vous pouvez, les noms sont connus, hein, vous pouvez les interroger. Euh, ils me disent, mais David, pourquoi j'ai pas fait comme ça avant Mais parce que c'est pas la démarche normale, c'est pas... Voilà, on a des habitudes, on a des organisations, des process, que par euh, habitude ou confort, euh, on change pas. On a l'habitude d'aller dans des réseaux, de parler de qui on est. Bah, quand on parle de qui on est, qu'on parle bien, bah forcément les gens ils viennent nous voir. Ah oh, bah je viens vous voir là où je suis, c'est nul, vous c'est me c'est merveilleux. Oui, bien sûr, genre c'est je suis meilleur que les autres, mais pas du tout. C'est juste que moi j'ai une façon de faire différente je suis en conformité avec mes valeurs, avec moi-même, comme je sélectionne mes clients, ben, il y en a, ils peuvent pas me saquer, hein, parce que j'ai un fort tempérament, j'ai un, une, une personnalité assez forte que j'assume, ben, il y a certains clients et qui ça passe pas, ben, ce n'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise personnes, il n'y a que des personnes qui sont pas au bon endroit, au bon moment.
0: Il faut se trouver, Voilà, on, on se positionne en fonction des appétences et souhaites chacun, et moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est de me dire, des choses qui fonctionnent dans d'autres secteurs, même si c'est complètement différent de l'expertise comptable, il faut la regarder. Peut-être qu'un jour on pourra devenir comme eux. Il faut savoir toujours se remettre en question. Et donc maintenant, si tu veux bien, on va aller dans le ce qui dérange, hein, le prix. On va parler de prix. Ah. Je suis nu oui. au départ pour ça parce que bah, c'est tabou dans la profession, alors que toi, eh ben bah, tu l'affiches clairement sur ton site internet. Oui. Et euh, en fait, tu fais tout le contraire, toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce raisonnement tout le contraire, un petit peu océan bleu? Et comment, en fait, eh ben, tu arrives quand même à retrouver au niveau de la marge, sans négocier ton prix, il est toujours fixe. C est, c est... On, on, on pense ouais. pas comme ça, nous. Donc, Tu peux nous faire un
1: retour sur toi Oui, bien sûr. Quand tu conçois une offre, quand on l'a conçue en 2018, l'offre API Business, pour qu'elle soit vraiment différenciante et percutante, il nous fallait un prix fixe. Parce que des offres marketées par des cabinets, il y en a. Des offres en ligne, il y en a. Des offres sur les sites, il y en a. Par contre... Le prix, c'est toujours à partir d'eux, avec des petites étoiles ou euh, des intervalles. Bref, c'est pas transparent. Je sais pas pourquoi, enfin, j'ai ma petite idée. Nous, on a voulu frapper fort. On s'est dit, bah, faisons le travail à l'inverse, c'est-à-dire comme on ne prend qu'une catégorie de clients spécifique qui nous correspond. Parce qu'on a une approche communautaire. Je rappelle, hein, on ne fait pas que de la compta. On fait principalement de la conformité, de la comptabilité la fiscalité qui va avec et le déclaratif, mais on fait aussi plein d'autres choses. On fait des réunions d'informations, on fait des petits déjeuners, on fait des des tous les deux ans, on fait plein, plein, plein plein d'événements et on veut que nos clients y participent.
0: C'est compris dedans, c'est ça
1: C'est compris dedans. D'accord. Voilà, donc déjà, ça, ça aide. Et c'est différenciant parce que ça, tout le monde le fait pas. Oui, parce que quand à tous ces événements, moi, je, je donne de l'information J'explique l'actualité euh, du moment. Je donne des informations importantes à mes clients, stratégiques, sur la facture électronique, sur ça. Je sensibilise. Je donne des infos sur l'équipe. Je donne des infos sur l'infrastructure. Je dis, attention, là, on est en tension. Là, ça va bien. Là c'est Donc, c'est vital pour moi. C'est un lien permanent. On parle vraiment de communauté. Et c'est ce qui ressort dans mes clients. C'est ce qui fait plaisir. C'est que les clients disent, bah, Expertneo c'est plus qu'un cabinet d'expertise comptable. C'est une forme de... On appartient à une communauté qu'on a appelée d'ailleurs la communauté Biapi, puisqu'il y a Biapi expert pour la profession, mais il y a aussi Biapi entrepreneur pour tous les clients des cabinets Biapi. Et ça va se développer de plus en plus avec le temps, et tant mieux. Donc, il nous fallait, comme une forme de, de cotisation d'adhésion, quand tu vas dans une association, t'imagines si euh, on te disait, bah là, il y a une association sportive, euh, Aïkido, et ça coûte combien Bah Ça dépend. Bah Ça dépend quoi ça dépend si tu vas être bon ou pas, ça dépend de ta progression, ça dépend si, euh, si tu t'échauffes vite, si... Euh... Bon, bah non, c'est pas tenable. C'est une association, il y a une adhésion. Bon. Alors nous, c'est un petit peu différent, puisque on est dans de la prestation de service. Donc, pour éviter cette notion de volumétrie, donc de tarif à la demande, avec la problématique de volumétrie, nous, on impose un processus. C'est-à-dire qu'on a industrialisé le processus de livraison du service. De base donc, le service de comptabilité est déclaratif. Et on s'est dit, pour que notre client, avec cette marge et ce, ce, ce calcul de coût de revient, puisque forcément, on a fait du testing, hein, t'imagines bien, on l'a pas sorti comme ça, on a un week-end d'un chapeau magique, ça a mis, on a mis des années, même le prix, là, on est en train d'actualiser le prix, bientôt, vous allez avoir la nouvelle version de l'offre Happy Business, je vous donne un scoop euh, à l'époque. D'ailleurs, au moment où tu lanceras, tu mettras en ligne ce podcast, peut-être que ça sera déjà sur le site. Donc, tu vois, on, on le fait évoluer, on s'enrichit du retour expérience client. Et ce prix, il a été co-conçu avec des clients. C'est très important. C'est-à-dire que quand nous, on a eu l'idée de base, qu'on a eu les services qu'on allait inclure dedans, ceux qui n'allaient pas être inclus, qu'on avait un petit peu l'ossature, on a présenté un groupe projet de clients. Moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai des clients fidèles, historiques, en qui j'ai confiance, euh, à qui je dis, voilà, voilà mon idée, voilà le projet, qu'en pensez-vous Et là, on s'est tous mis d'accord autour de la table. Et c'est comme ça qu'on a déterminé en fait, une forme de capacité contributive pour les services livrés du client sur ce positionnement-là. Voilà, et on a fait tout le process qui va. Donc, euh, et je peux vous garantir que, fort de nos expérience, bah, comme on est encore plus performant et plus assidu dans l'accompagnement des clients, bah, nos dossiers sont de plus en plus rentables sur ce segment-là. Ce qui nous penche pas de faire du sur-mesure, et c'est ce que je dis aux autres cabinets, c'est pas parce qu'on a une offre unique qu'on s'interdit d'autres clients. Voilà, vous voyez, j'ai fait quelque chose que j'estime de courageux, parce que ça aussi, on donne jamais la parole, il n'y a jamais de témoignage là-dessus. Début septembre, j'ai pris, en tant que chef d'entreprise, la décision de mettre fin à un de mes plus gros dossiers, que je ne citerai pas, pour des raisons évidentes, pour lequel tout se passait bien, on avait une très bonne relation, sauf que ce dossier devenait, c'était un groupe, je l'avais historique, c'était historique, j'avais une excellente relation avec le dirigeant, donc quand je me suis installé, ils m'ont suivi, ils se sont développés, et aujourd'hui, ils ont une taille telle qu'ils ne sont pas du tout éligibles, ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de l'offre Experneo bi à pied aujourd'hui. J'étais face à mon incohérence, je me dis, mais attends, ce dossier me prend énormément de temps, à un moment donné, période fiscale, où globalement, tous mes autres dossiers, Happy Business, on les sort assez rapidement, tu l'auras compris, c'est aussi ça le, le but. Là, quand je commence à être tranquille, bim, j'ai ce grand groupe, je peux pas intervenir plus tôt parce qu'ils sont pas prêts, et ça me prend un temps colossal. Et puis, ça devient risqué pour moi parce que je, je sens la frontière de, de ma zone de compétences. Consolidation, euh, j'ai pas envie d'aller là-dedans. La plupart des cabinets ça les fait rêver, si je pouvais vous donner le montant des honoraires que ça représente. Et j'ai mis deux ans, si ce n'est plus, à prendre ma décision. En partie à cause de ça, parce que ça représentait beaucoup d'honoraires. Et forcément, quand tu mets fin à un contrat, bah, tu es aussi chef d'entreprise, tu regardes ta rentabilité, ça peut déstabiliser. Et j'ai regardé, je me suis dit, si je suis cohérent avec moi-même, si j'applique le discours que je conseille à mes experts BAPI, de dire « Focatisez-vous sur ce segment qui est un bon segment, l'offre API Business », pour les entrepreneurs, si je l'applique à moi-même, combien il me faudrait de dossiers Happy Business pour compenser Et en fait, du moment où j'ai pris ma décision, où je l'ai annoncé au client qu'il l'a pris qui a compris parce que j'ai expliqué pourquoi je le faisais, et dans une logique de satisfaction, que je craignais de ne plus pouvoir répondre de manière optimale à ses demandes. Il l'a compris, il était dégoûté, mais il l'a compris. Et je lui ai laissé un préavis pour se retourner. Il faut faire les choses professionnellement. Mais du moment où j'ai pris ma décision, en fait, on se rend compte que la nature horreur du vide, et comme j'ai toute confiance en ma capacité commerciale, euh, j'ai pu prouver à mon équipe que j'avais très rapidement remplacé sur des dossiers qui sont notre cœur de cible, nos dossiers prioritaires, ceux qu'on kiffe par-dessus tout et qu'on veut par-dessus tout, j'ai réussi à remplacer un dossier qui devenait délicat pour nous.
0: Tu as complètement raison où en fait, tu dis euh, la nature horreur du vide, tu as dégagé du temps qui t'a permis de remplir de l'autre côté et une chose très bien, c'est on n'ose pas assez le dire, c'est de se dire voilà, j'ai des limites, j'arrive au bout de mes limites, je suis pas... On peut pas être fort partout en expertise comptable, c'est ce que je dis moi à chaque fois, c'est de se dire bah ben voilà. Pour bien satisfaire son client, faut savoir dire stop aussi. Dire, voilà, bah ben là moi, ça me dépasse, vous aurez peut-être mieux ailleurs. Et que voilà, il en sera encore plus content parce qu'il il verra que voilà, tu es quelqu'un de de bon, qui connaît sa limite et que voilà ça se dépasse. Deuxième chose aussi, moi, que j'ai adoré, c'est que tu fais participer des clients pour créer ton offre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais on n'aime pas parler d'argent, on n'aime pas se montrer aux autres, on est un peu enfermé chez nous. De dire ça, moi je pense c'est la meilleure solution. Tout le monde déjà le client sera content qu'on qu'on lui donne de l'écoute et puis nous ça nous apporte de la valeur. Faut pas avoir honte, voilà, faut se dire on est comme ça, dites nous et puis c'est pour faire améliorer tout le monde. Exactement.
1: Et moi j'ai aucun problème à parler argent avec des chefs d'entreprise puisque euh, je leur dis, hein, je leur dis, euh, on n'est pas une association caritative, Néo, biapi c'est pas euh, la comptabilité du cœur. Il y a peut-être un concept à faire. Personnellement moi j'y tiens pas, moi je suis un businessman. Je m'assume. Il faut des ressources humaines, il faut des ressources financières. C'est cette allocation, c'est ce combo des deux qui va faire. Parce qu'aujourd'hui, on, on vit dans un monde numérique où il nous faut des logiciels, où on a de plus en plus d'abonnements, on a de plus en plus de, de ressources technologiques avec des coûts qui s'ajoutent. Donc, à un moment donné, euh, bah, le client, il doit, il doit payer. Mais il doit payer un juste prix. Et il doit en avoir pour son argent. Et un juste prix qui soit cohérent aussi avec sa capacité contributive. On en revient toujours au même. Euh, si moi, euh, j'avais voulu faire de l'offre Happy Business sur ce segment-là, euh, un tarif à 5 000 euros par an, moi, mes petits clients, ils ne pourraient pas me payer pendant 10 ans 5 000 euros par an. Moi, mon but, c'est de faire du long terme. Et quand vous parlez franc et que vous dites, bah oui, mais si au lieu de 5, on est à 3000 000, 3 240 ou 3500 le budget... Bah pour arriver à ça, cher client, il faut que vous soyez au top de l'organisation. Et nous, on va vous mettre les outils et toute la démarche en oeuvre, mais il faut la respecter, cette démarche. Sinon, on peut pas vous garder. C'est pas possible. Sinon, il y ça veut dire qu'il y a un complément, ou il y a une rallonge, ou alors que vous allez voir ailleurs. Parce que moi, je veux pas changer mon organisation. Parce qu'il y avait cette possibilité-là de dire, bah, ceux qui sont les moins assidus, on les garde, on fait pour eux ce qu'ils veulent pas faire, et puis on leur met un petit complément, ce qui est une possibilité. Moi, j'ai pas voulu faire ça. Parce que sinon, ça serait dire oui, à ce qui n'est pas la règle, moi j'ai une règle, et eh ben voilà, euh, il faut s'y tenir. Et si tu t'y tiens, cher client, tu en auras pour ton argent, et tu pourras exiger euh, la proposition de valeur que je t'ai vendue.
0: Pareil, quand tu abordes le prix, moi c'est ce que je mets toujours en avant, c'est c'est pas une charge. On voit toujours la charge, c'est de le présenter en tant qu'investissement. Dire voilà, ça a un coût, mais qu'est-ce que ça va rapporter derrière mm. C'est toujours ça qui est important. C'est c'est comment on, on, on va le vendre. Et euh, bon, on arrive presque à la fin. Moi, j'aimerais que tu, me, tu donnes à ces experts comptables ton conseil. Qu'est-ce qu'un un confrère qui souhaite revoir ou définir son offre Qu'est-ce qu'il qu qu doit faire Est-ce que tu aurais des outils ou, ou des erreurs à éviter que tu as pu avoir, toi, ou stratégiques Donne-nous le conseil pour réussir.
1: Ah, voilà, tu mets la pression, euh, Florian. Je ne sais pas si, si je peux donner euh, des conseils. Euh, j'en ai pas la prétention. Par des contre, erreurs
0: à éviter Cinq pu...
1: recommandations moi, j'ai envie de donner à nos auditeurs, en toute modestie, de par mon expérience, ce qui a conditionné la réussite dans ma démarche, C'est cinq recommandations. La première, pour ceux qui connaissent la démarche, le Lean Startup, c'est-à-dire, ce que tu disais juste avant, tester avec vos clients. Avant d'imposer à vos clients, demandez-leur leur avis. Ce sont eux les premiers concernés et pas tous les clients catégorisez vos clients, travaillez votre portefeuille, vous avez forcément dans vos clients des clients au top du top, ce que, j ce que moi j'appelle les ambassadeurs, c'est facile, c'est les trois critères que j'ai dit au début, c'est les plus fidèles, ceux qui sont là depuis longtemps, généralement plus de trois ans minimum, ceux qui vous ont fait des recommandations d'autres clients, parce qu'une recommandation c'est engageant, et ceux qui ont réacheté, donc c'est les trois critères, la fidélité, la recommandation et le réachat. Donc demandez-leur leur avis en mode un peu apprentissage, en leur concédant des avantages exclusifs. Et une fois que vous avez le feedback important, que vous n'y avez pas consacré du temps, là vous avez du brouillon, de l'offre brouillon, vous commencez à avoir la, la vraie offre qui va plaire à plein d'autres. Deuxième recommandation, privilégiez l'aspect opérationnel, euh, faites des plans d'action euh, on parle de marketing opérationnel, pas de marketing théorique. Faites pas des réunionnites à tout va ou des trucs trop ambitieux. Soyez concret, factuel. Soyez simples. Regardez ce qui se passe sur le terrain. Allez sur le terrain. Vivez l'offre la, la, que vous vendez. Euh, participez, euh, et là c ce sont les managers les experts comptables, participez au moins sur un dossier à tester l'offre que vous demandez à vos collaborateurs de mettre en œuvre. Troisième recommandation, fixez-vous pour le cabinet des objectifs SMART. Trop souvent, les gens y passent de rien à tout. Donc au début, c'est génial, parce que wow, c'est super ambitieux, le projet est super ambitieux, mais en fait, c'est tellement ambitieux que c'est irréalisable. Donc hop, ça s'effondre. Parce que n'oubliez pas qu'on a une saisonnalité dans la profession. Donc on a une fenêtre de tir hein, pour mettre tout en œuvre, à moins de travailler la nuit avec vos collaborateurs ou les week-ends. Mais il y a des moments, période estivale, période de rentrée pour les congrès, pour les managers experts comptables, où les collaborateurs me disent « bah là, il n'y a plus personne puisque tout le monde est en congrès ». Et puis, il y a la période fiscale. Donc, faites attention, smart. Hein. Il faut que votre plan d'action, votre objectif, il soit ambitieux, mais pas trop, réalisable et surtout mesurable dans le temps. Quatrième recommandation, c'est le encore et encore, ayez la culture de l'échec, c'est-à-dire, ne vous dites pas parce que la première version de l'offre est un échec, que ça n'est pas bonne. Non, analysez en quoi elle est un échec, et vous allez voir que vous allez la rendre meilleure. Voilà. En fait, moi, je sais pas pourquoi j'ai réussi, je sais pourquoi je me suis trompé. Et je sais qu'en me trompant, ce que j'ai corrigé. Et c'est cette somme de correction qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et la dernière recommandation, peut-être une des plus importantes, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Aujourd'hui, que ce soit... Euh, on est une profession euh, corporatiste, on a un ordre. Allez aux réunions, allez dans les clubs, euh, allez, je ne fais pas de politique, mais allez dans les syndicats pour ceux qui veulent... Euh, vous allez rencontrer d'autres confrères, vous allez vous rassurer. Le fait de discuter, ne serait-ce que de rencontrer que le confrère, en fait, il a le même problème que vous. Ben, ça rassure, ça dédramatise, et puis ça permet d'échanger, ça permet de questionner, d'avoir des réponses. Il y a des réseaux, et il y a biapi. Happy. Voilà. Donc le mot de la fin, bah, pour ceux qui veulent, bah, venez, euh, rejoignez nous chez Biapi, et euh, rien que le nom euh, fait preuve de sens, et avec plaisir on vous accueillera. Je te remercie Florian pour le temps, j'espère avoir été trop long.
0: Non, non, impeccable, et moi je te remercie pour cette masterclass, mais je te... tu te nous quittes pas tout de suite là. Moi j'ai un petit jeu que je veux te faire, faire. c'est ceci ou cela pour apprendre à te connaître un peu plus. Est-ce que tu veux participer? Allez, go. Donc je vais te poser des questions et tu vas me dire entre les deux alternatives, c'est lequel tu préfères. Alors, est-ce que tu es plutôt Apple ou Samsung, toi
1: Apple, évidemment.
0: Il y a moins de problèmes, c'est ça
1: Je suis fan d'Apple, je suis pas objectif.
0: <rire> Deuxième, mais bon, j'ai déjà ma réponse. Et tu es plutôt Sweet Casquette ou Costume Cravate Ah, Écoute,
1: euh, si je te dis Costume Cravate, tu vas pas me croire. Non, Sweet Casquette, bien évidemment.
0: Plutôt saisie comptable ou automatisation comptable Automatisation. Euh, ah, on va rentrer sur le perso, là. On va parler un peu de moto. Est-ce que tu es plutôt Roadster BMW ou sportive japonaise ah, Roadster BMW bien sûr. Elle marche bien la tienne T'en es content
1: Ah ça va, ça va. Et euh, mon objectif 2023 est de
0: faire un road trip. T'as le temps de faire ça, toi Bien sûr, et en mai en plus. Voilà, organisation et en mai en plus. Ça c'est top. Ouais. Ah, une difficile. T'es plutôt contrôle fiscal ou période fiscale Période fiscale. Bah oui, tu l'as fini tôt, toi, maintenant. Vu qu'en mai, tu fais un road trip. <rire> je l'ai fini tôt et je la vis beaucoup mieux que les contrôles fiscaux. Je touche du bois, j'en ai très peu, mais euh, les rares que j'ai eues, j'aime pas ça. Allez, la prochaine, t'es plutôt chien ou chat Chien. D'ailleurs, j'en ai un. Je remarque, tout. Euh, il est au sein du cabinet, euh, ton petit chien
1: Ah oui, c'est un gros chien, Hooper, c'est notre welcomer. -er, et il a sa, sa place euh, au cabinet, il est tout le temps chez Expernéo, sauf les mercredis.
0: Mais ça, c'est top, ça. C'est la journée
1: des enfants, donc le mercredi, il est pas avec nous. Mais bon, on lui passe le bonjour. Il est même sur le site.
0: Oui, c'est ce que j'avais vu, c'est pour ça, c'est super bien de mettre ça en avant. J'ai ma réponse aussi, mais bon, on va la poser, c'est plutôt langue dans sa poche ou quelqu'un de franc, toi Quelqu'un de franc, évidemment. Allez, la dernière, expert comptable entrepreneur ou entrepreneur expert comptable Entrepreneur expert comptable. Ah ouais, tu le mets plutôt ça en avant maintenant Oui. Eh bah, ben, en tout cas, je te remercie pour ces une heure passée avec toi, on a appris plein de choses ça a été vachement franc plein de tips pour les experts moi j'ai adoré j'ai adoré on, on reviendra te voir rapidement pour avoir encore d'autres exemples et savoir ce que devient BIP.
1: merci Florent avec plaisir
0: et ben je te dis à bientôt et puis euh, on se voit au prochain épisode à bientôt au revoir avant de se quitter je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères j'en profite pour remercier mes partenaires qui grâce à eux me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois merci rendez-vous au prochain épisode